0: Audio Academia Podium, el arte de contar historias. Si te has molestado en descargar este audio y has decidido escucharlo, es porque de alguna manera te interesan las historias. No conozco a nadie que no disfrute con un libro, con una película, una serie o con alguna ficción sonora. Pero a mí, lo que más me gusta de las historias es poder contarlas. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Él es Teo Rodríguez. Y esto es... Deja que te cuente. Un espacio sonoro en el que descubrirás uno de los múltiples caminos que conducen a la creación de una ficción sonora. Episodio 1. El comienzo. Antes de comenzar me gustaría dejar claro que lo que vas a escuchar a continuación está únicamente basado en mi experiencia y en la metodología de trabajo que sigo. No pretendo ni mucho menos dar lecciones o decirte cómo hacer o no hacer según qué cosas. Entiendo que el proceso de contar historias es algo muy personal y además este proceso evoluciona, cambia continuamente. Y lo digo en general, en cualquier apartado o fase del proceso. Me da igual el guión, la estructura o el diseño sonoro. Tal y como trabajo hoy, por ejemplo, no tiene nada que ver a como lo hacía hace tres o cuatro años, o incluso menos. También es muy importante que sepas que lo que te voy a contar no es ni la mejor ni la única manera de crear historias. Es simplemente la mía, nada más. Antes he comentado que lo que más me gusta de las historias es poder contarlas. Más adelante, al final de esta serie, puede que te cuente cómo comenzó todo, pero antes de llegar a aquella primera historia, el camino fue largo. Había leído muchas historias, había visto otras tantas en películas y, sobre todo, las había escuchado en programas de radio míticos como Historias de Juan José Plans en Radio Nacional o programas como este que escuchas de fondo. ¿Y este conejo? Gaja negra va a ser esta noche historias de medianoche de Chicho Ibáñez Serrador en la cadena SER recuerdo que me encantaba escucharlas metido en la cama, completamente a oscuras tapado de pies a cabeza con apenas 11 o 12 años, aunque no era consciente de ello, era increíble el poder evocador de aquellas narraciones simplemente una voz con unas músicas y unos cuantos efectos pero sin desmerecerlas en absoluto ...es evidente que hoy no sonarían de la misma manera. Es muy posible que alguien de mi edad... ...ya por encima de los 40 años... ...las dijera, por llamarlo de alguna manera... ...mejor que alguien mucho más joven. Y es algo normal... ...es lo mismo que ver una película de hace 30 o 40 años. Las producciones son diferentes... ...los actores interpretan de otra manera... ...los efectos son otros... ...incluso las estructuras narrativas. Y esto sucede también en la literatura en la música, en el teatro y, por supuesto, en la ficción sonora. La ficción sonora ha cambiado muchísimo en los últimos años. Ahora tener un pequeño estudio en casa no es un sueño y no hace falta gastarse una pasta en él. Los ordenadores son cada vez más baratos, más potentes. Lo mismo pasa con los micrófonos, los interfaces de audio, las controladoras si las usas o el mismo software. También podemos equiparnos con elementos acústicos o incluso construirlos nosotros mismos. En YouTube hay miles de tutoriales en los que la gente explica todas estas cosas. Yo lo hago muy a menudo. Muchas de las cosas que aplico en mi trabajo las he sacado de ahí. Es maravilloso ver cómo la gente transmite su conocimiento y tú puedes adquirirlo simplemente viendo un vídeo con una simple explicación que luego tú aplicas en tu estudio, en tu casa, donde sea, y ves que, que funciona, que el trabajo sale como tú lo querías. Queda claro entonces que los medios técnicos de hoy nos permiten ir un poquito más allá. Bueno, en realidad, mucho más allá. Eh, yo, por ejemplo, antes de escribir una escena que considero que es muy importante, eh, pienso en ella. Cierro los ojos e intento visualizar cada detalle. Cualquier cosa, por pequeña que sea, es muy probable que al final marque la diferencia de alguna manera. Luego, toda esta información visual la llevo a un sonido. Si lo tiene, claro. Y si no lo tiene, me da igual, se lo busco. Imagino cómo podría sonar esa sensación, eh, esa imagen que no lo tiene, pero que soy consciente de que puede transmitir algo al oyente. Aunque esto es algo de lo que hablaré después, con más detalle pondré un ejemplo. Buenos días, ¿qué va a tomar? Uno con leche, por favor. ¿Algo de comer? No, no, solo el café, gracias. Muy bien. Gracias. A ver, el ejemplo. Supongo que has visto la serie Chernobyl y si no la has visto ya estás tardando. El caso es que eh, en esta serie la radiación se convierte en un personaje más de la historia. Está siempre presente, pero en la vida real la radiación no suena. Entonces lo que hicieron fue utilizar unos drones o atmósferas musicales muy profundas, tensas, potentes de estas que, que hacen temblar los cristales lo hago con la boca, algo así como <ríe> que me ahogo, joder vale, vamos a hacer una cosa salimos de la cafetería, fuera afectos Ahora recupero el dron, este que yo mismo he hecho con mi boca. Y ahora hago otro más, algo más rítmico. Y un último más suave. Y ahora trabajo por separado en estos tres sonidos. Lo que hago es jugar con ellos. Voy añadiendo ecualizaciones, filtros, campos sonoros, efectos, lo que sea, hasta tener mi propio sonido de la radiación. En este caso, este. Los de la serie Chernobyl crearon el suyo, crearon multitud de sonidos para reforzar una imagen que ya de por sí es de lo más poderoso que he visto jamás en una pantalla. Luego leí más tarde cómo habían trabajado en el diseño sonoro y entendí por qué es una serie que prácticamente se puede ver con los ojos cerrados. Una maravilla, vamos. En definitiva, sinceramente, creo que hoy la diferencia sonora entre una de estas series que vemos en pantalla o una buena ficción sonora no existe. Por suerte, cada vez se tiene más en cuenta el sonido y el papel de quienes lo diseñan. Tenemos joyas como Chernobyl o, o Outsider. Si pensamos en los videojuegos, por ejemplo, la evolución ha sido brutal con todo lo relacionado con el 3D y la inmersión. Y en lo nuestro, me da igual ficción o no ficción, el sonido es mucho más que un valor añadido. ...la exigencia debe ser máxima... ...nada puede sonar mal... ...porque lo que estamos haciendo es algo... ...que la gente va a escuchar... ...un error, un mal sonido... ...yo creo que no debemos permitirlo... ...si el oyente nos regala su tiempo... ...no es cuestión de destrozarle los oídos... ...perdón... ...¿sí? ¿sí, qué pasa? No, 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 voy a pasar después... Otro de los elementos diferenciales de las ficciones... ...debe ser la narrativa... ...es decir la manera en la que contamos nuestra historia. Personalmente es en lo que pongo más empeño. Sí, claro, hablé con ella. Esto que estás escuchando podía haber sido mucho más sencillo. Podía haberme sentado delante del micro, poner una música de fondo y venga, a soltar el rollo, pero no. Pienso que los creadores debemos esforzarnos un poquito más. Antes debemos leer, ver, escuchar, indagar, experimentar, descartar, fracasar. Todo esto una y otra vez hasta dar con algo que realmente contenga un elemento original y diferente. Ahora que yo esté ahí hablando por teléfono, tiene un sentido dentro de este formato, del formato que yo he decidido hacer. Más adelante lo entenderás, sabrás que esa conversación telefónica guarda relación con algo que sucederá después. Vale, puede que al final todo quede como el culo y solo yo piense que queda cojonudo, de acuerdo, pero ya tendré tiempo para enfrentarme a ello. Pero me niego a hacer algo pensando en si va a gustar o no va a gustar. Eso no sería más que un condicionante, al final quitaría valor a la idea original. No sería yo y eso es algo que para mí es innegociable. En fin, lo que quiero decir es que, es muy importante dar con nuevas estructuras narrativas. Al final, contarás lo mismo, vale, sí, pero lo harás de otra manera. Será original, será tu manera de contar una historia. Vale, ya hemos visto que no, no, Bueno, parece que ya dejo de hablar por teléfono. Venga, nos vemos. Vale, vale. ¿La niña bien? Ok. Venga, luego hablamos. Chao, chao. Un beso, un beso. Perdona, era mi mujer, uno de mis vecinos, no lo está pasando muy bien y al final, pues ya sabes, acaba afectando a todos un poco. En fin, cuando hace ya unos cuantos años, hace ya muchos, vi la serie Perdidos o películas como 21 gramos o Babel, hubo algo en ellas que me fascinó por completo. ...fue la manera en la que estaban construidas... ...con idas y venidas temporales... ...con pistas ocultas... ...con personajes que aparecían, desaparecían... ...me pareció una forma maravillosa... ...de convertir en protagonista al espectador... ...también leí historias similares... ...que estaban construidas de esta manera... ...algunas de Stephen King por ejemplo... ...el caso es que en ese momento supe... ...que ese era el camino... ...si alguna vez me ponía a contar historias... ...intentaría que fueran narradas... ...con estructuras similares... Enseguida me di cuenta de que el audio le iba como anillo al dedo El cambio de escenarios es muy sencillo Ahora estoy en un bar Puedo pasar en menos de un segundo a conducir mi coche Un helicóptero en una misión secreta Hablarte bajo un paraguas en mitad de una tormenta O escondido en mi cuarto de baño mientras unos zombies intentan reventar la puerta para comerme vivo Ejemplos de esto que acabo de contar son series como OVNI, Informe Z o Leyendas Urbanas. Si usted cree que contar todo desde el principio ayudará, perfecto. Lo haré. Watch out! Es el nombre de un que Uno de los más terroríficos que existen en el presente. Intentamos hablar con ellas, pero no logramos nada. No había manera de sacarles una palabra. No pasará nada. Es solo una prueba. Él lo salvará. Que no debía decir nada o... o él les haría daño. Eva. Si no lo hacemos, nos matará. ¿No lo entiendes? Nos matará. La idea original de esta serie era hacer un documental en el que varios especialistas hablaran acerca de las leyendas más conocidas del planeta. En principio pintaba bien, parecía algo atrayente. Estas historias venden y tienen un público muy amplio, pero había algo que no me convencía, y es que de original tenía muy poco, o nada. Así que decidí pensar un poco más Tuve claro que el fuerte de esta serie Residía en la estructura narrativa Estaba claro que hablaría de leyendas Pero lo importante era encontrar Una narrativa diferente No renuncié a los especialistas En estas temáticas Además añadí psicólogos, psiquiatras y neurólogos Tras documentarme acerca de la leyenda De Slenderman Había tanto detrás de ese personaje Que daba para eso y para crear en torno a él Una ficción que incorporara Otras leyendas te he dicho que no puedes hacer nada... ...tenemos que irnos de aquí... ...ella... ...es, es ella... ...no puedes hacer nada... ...está muerta... ...no, no, no, no es posible... Qu ...quería decirme algo... ...no es posible... Ya lo tenía... ...iba a hablar de leyendas urbanas... ...de una manera diferente... ...tenía una estructura narrativa original... ...que podía funcionar muy bien... ...y creo que funcionó... ...y no fue la única... Solamente puedo ver dos luces rojas fijas. Ellos han visto cosas. Ellos señalaron a las estrellas. Ellos se emocionaron y contuvieron la respiración. Sin nada, Ellos opinaron. No tengo ni la menor idea de lo que pasó realmente en Manises. Yo estoy convencido que en Roswell se estrelló una nave extraterrestre. Hay algo ahí arriba. No estamos solos. Ellos creyeron. Y tú, ¿qué Creer. Repetí una estructura similar en esto que acabas de escuchar. OVNI, en torno a casos míticos de la ufología contados por los mayores expertos de este país, construí una ficción que encajaba perfectamente y que mantenía el tono de la serie, que a diferencia de leyendas urbanas, sí tenía variaciones narrativas en algunos episodios. Aplicado, Hoy sé que puedo construir historias con narrativas muy similares a las películas o series que he mencionado antes. Y fundamental para ello, sin tener que recurrir a un narrador que me explique, por ejemplo, los cambios de escenario, es un buen trabajo en el diseño sonoro. Por eso es tan importante para mí y por eso soy tan exigente. Algo que suena en el momento y en el lugar exacto... ...nos ahorra una cantidad importante de palabras... ...que quizás nos sacarían de la historia. Es básico saber que trabajar con audio... ...nos permite hacer cualquier cosa que suene en nuestra cabeza. Lo podemos contar de una manera muy fiel al sonido mental... ...desde el lugar que te dé la gana. Así que el asunto de cambiar de sitio no era problema... ...tampoco el de los actores y sus voces. Y como una cosa lleva a la otra obsesionado en convertir cualquier sonido en imagen, tropecé con la figura del narrador. Me planteé si realmente era necesaria. Aquí ya eh, entramos en el estilo particular de cada uno. En mi caso, si ya me cuesta admitir esta figura en una novela, con descripciones eternas que ves pasar páginas y páginas y páginas sin ninguna interacción entre personajes, pues imagínate en una ficción sonora. Sí, seguramente lleva razón yo utilizo narradores en mis historias pero piensa si varían en algo respecto a los narradores tradicionales hay momentos en los que necesito un narrador por razones obvias pero lo que intento siempre es incluir esta narración en voz de un personaje o dentro de un contexto determinado que significa algo dentro de la historia sin hacer spoiler en Informe Z no sé si la habrás escuchado o no pero bueno, el caso es que en Informe Z hay muchos narradores y todos ellos son protagonistas dentro de la historia, son personajes. Y lo que dicen en estas narraciones forman parte de un contexto y, sobre todo, lo más importante, del formato elegido para contar esta historia. Hay narraciones que se producen dentro de una sala de interrogatorios. Son narraciones, pero ya están incluidas en un escenario, en un contexto. En este caso sí considero importantes sus papeles como narradores. Lo que destierro por completo es el uso de una voz que me diga que es de noche, que hay tormenta, que se escuchan unos pasos acercándose a través del bosque. ¿Para qué? ¿A que no necesitas a nadie que te diga cómo es el lugar en el que me encuentro yo ahora mismo? No, porque lo estás escuchando. En el siguiente episodio comenzaré a hablar de los diferentes elementos de una ficción sonora. Y muy importante, esto lo repetiré muchas veces. Te hablaré de la metodología que sigo, que no es ni la mejor ni la peor, es solo la mía. Él es Teo Rodríguez y esto es... Deja que te cuente. Un espacio sonoro en el que descubrirás uno de los múltiples caminos que conducen a la creación de una ficción sonora. Deja que te cuente. Dirección, guión y diseño sonoro de Teo Rodríguez. Contenidos adicionales en podiumpodcast.com.